0: ¡Membership Sites, episodio 256! ¡Buenos días! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido y bienvenida a Membership Sites, el podcast en el que entrevistamos a emprendedores que ya están obteniendo ingresos recurrentes gracias a su propio negocio de membresía tras el micro servidores de ustedes, Rosa Suñé hola, hola, hola. y Jordi García Codina, cofundadores de Bicicleta Studio, nuestro estudio de diseño y desarrollo WordPress especializado en membership sites. Buenos días, Rosa, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Pues muy bien, aquí esperando a un invitado muy especial, que hicimos una entrevista dentro del club y ahora la vais a oír uh, fuera también, y también tras una semanita bastante intensa, pero bien, muy bien.
0: Pues vamos allá, porque en este episodio 256 ya de Membership Site entrevistamos a Alejandro Vera, CEO de Traseldivan.es, un Membership Site de cursos de marketing minimalista para psicólogos con alergia a la publicidad, pero antes… Recuerda que en Bicicleta Studio somos especialistas en Membership Sites, por eso te ayudamos a conseguir ingresos recurrentes a través de nuestros servicios, formaciones y comunidad online, para que consigas tus objetivos de negocio, así que ya lo sabes, entra en bicicleta.studio y cuéntanos tu proyecto, ¿por qué? Porque tú y nosotros juntos haremos realidad tu Membership Site, y ahora sí vamos a ver qué ha dado así la semana, vamos a ver qué han dado así estos últimos siete días, y para no variar, si te parece Rosa, podemos empezar contando ¿Qué ha dado de sí el club a lo largo de esta semana?
1: Pues perfecto. Esta semana hemos hecho una sesión de preguntas y respuestas sobre Membership Sites. Aquí estábamos Jordi y yo misma respondiendo sobre estas preguntas que tienes sobre tu sitio de membresía. En este caso, dentro del club, para los miembros del club, pueden realizar esas preguntas tanto por email, dejarlas en los comentarios o hacerlas en directo, simplemente. Uh -huh. Y salió una sesión bastante interesante, bastante técnica, con una carga bastante muy grande técnica, de, de técnica, tecnicidad. Sí, pero es. bueno, es nuestra especialidad, así que estuvo súper bien ahí compartiendo estas respuestas para que todos puedan crear y seguir evolucionando y creciendo sus membresías.
0: Totalmente. Aquí la monoleja está en que si tienes dudas sobre tu sitio de membresía, pues ya sabes, eh, bicicleta club te suscribes y, oye, ahí estamos para responder a uh -huh. todas tus... dudas. Oye, y la próxima semana más eventos, más cositas, sí. eh? ya lo sabes que esto no para, este club va a tope y la semana que viene, mira, para empezar, ojo, cuidado te tienes que tienes que guardarte esta fecha ¿eh? Tres, sesión tope, ¿eh? porque el martes eh, por la tarde estaremos con un tal Dean Romero no sé si te suena, ¿eh? un, un, un chico que está empezando un poquito, un chico sí. que está empezando en el mundo de, del SEO, ¿eh? que está y no está bien del posicionado del la verdad que no, la verdad que no, oye Dean vendrá el martes por la tarde a uh -huh. hacer una masterclass, ojo, titulada Tal cual, ¿eh? Es el título que nos dio él. Mi experiencia real creando y lanzando un membership site de SEO de 400 alumnos mm. y cerca de 10.000 euros de MRR. Es decir, 10.000 euros, de, eh, 10, euros de monthly recurring revenue. Es decir, 10.000 euros al mes de uh -huh. facturación. Con lo cual, oye, esto sí que merece la pena. ¿eh? Si quieres saber sí. cómo Dean ha creado, ha lanzado y ha escalado su negocio de members y ha nicho sobre SEO, ¿eh? con esos 10.000 de MRR, ya lo sabes... En el club, en este caso el martes por la tarde. ¿Eh? Y oye, y el jueves habrá otro evento, en este caso una uh -huh. entrevista a Bronson López, el CEO de superanfitriones.com, ¿eh? un membership site para todos aquellos que tenéis o que tengan un alojamiento turístico, por ejemplo, un Airbnb. Uh -huh. ¿Eh? Oye, pues una membresía de formación para que él saques todo el juego a tu negocio. Con lo cual, si queréis saber también cómo está llevando Bronson este negocio, recién lanzado, es un negocio bastante joven, ¿eh? pues ya lo sabéis, el jueves en el club. Todo esto ya lo sabéis en bicicleta.studiobarra.com.
1: Y fuera del club, en Bicicleta Studio, seguimos con nuestros clientes y como ya os llevamos anunciando las últimas semanas, por fin salido, tenemos eh, salido, sí, sí. un lanzamiento costado, ¿eh? para anunciaros esta semana. En este caso es el nuevo membership site lanzado desde el estudio Diseño y Desarrollo Web de Handy Spanish, uh -huh. un club para hablar el español del día a día con fluidez. Aquí contar que Sara ya contaba con una membresía a la cual hemos vuelto... No ha sido un rediseño, ha sido volver ha sido a empezar esto, ¿eh? a, volver a empezar con unos cimientos más sólidos y además con un cambio de plugin, señores, porque lo que tenía hasta el momento no le ha acabado de funcionar y veía que se le quedaba pequeño y corto por lo que quería realizar ella en el presente. Ya no hablo de largo plazo, sino en el presente. Así que desde aquí Sara nos encargó este diseño, este desarrollo. Ha quedado súper chulo, ahí tiene sus alumnos aprendiendo español cada vez mejor para que tengan esta pronunciación y con mucho contenido y muchas cosas que comparte Sara día a día.
0: Totalmente, ¿eh? Sara se va a pasar por aquí prontito, nos sí. va a contar un poco su experiencia también uh, gestionando su sitio de membresía uh -huh. y un poco cómo ha sido también trabajar con nosotros ¿eh? sí. con lo cual, en breve va a estar Sara por aquí desde aquí, muchas gracias ¿eh? por la confianza Muchísimas y ahí lo tenéis, ¿eh? echar un vistazo ¿eh? y vais a ver un poco qué trabajo hemos hecho Venga, si no perdamos más tiempo, vamos ya al lío, vamos ya con la entrevista de la semana. Porque hoy charlamos ni más ni menos que con Alejandro Vera, psicoterapeuta y creador de TrasEldiván.es
2: Buenos
1: días, Alejandro, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
2: Muy buenas, eh, pues nada, encantado de, de venir aquí a hablar un poco de mi libro.
1: Hola, Alejandro, encantados de que estés aquí para hablar de, no de un libro, sino de una membresía, pero bueno, a lo mejor también tienes un libro. Si, si lo tienes, también hablaremos de, del mismo.
2: No. no, no, todavía no. Algún día a lo mejor.
1: Desde aquí encantados de que te pases, te hayas postulado y a ver qué nos presentas, que es más que interesante.
0: Oye, Alejandro, si todavía no tienes el libro, pero un día lo tienes, no te preocupes, te pasa por aquí, hacemos spam del libro y lo que te lo haga falta, ¿eh? Sin ningún tipo de problema, vamos a hablar de lo que sea necesario. Oye, hoy, como decíamos antes, una, una entrevista muy interesante eh, a una empresa nicho, que es lo que siempre decimos hoy, vamos a centrarnos en un público objetivo concreto y es lo que has hecho tú en esta membresía, entras el diván, y es lo que vamos a aprender hoy. Pero antes... Para que todo el mundo te conozca, para hacer un poquito de recapitulación, cuéntanos un poquito quién eres y a qué te dedicas.
2: Bueno, pues nada, eh, mi nombre es Alejandro Vera y, y ante todo soy, soy psicólogo. ¿vale? Yo llevo empecé uh -huh. a ejercer en el 2014 como tal y llevo pues hasta ahora siete años en el, en el ámbito clínico. Lo que pasa es que hace dos, bueno, pues empecé con lo típico que a veces hacemos los psicólogos, ¿no? de abrirnos un blog y empezar ahí a, uh -huh. a, a volcar nuestros pensamientos. Eh, me cansé de que mis pensamientos eh, fuese como un diario, ¿no? Que eso nadie, no le llegase a nadie, así que empecé a estudiar un poquito de SEO y bueno, pues eso fue ya el, eh, el acabose, ¿no? Porque empezó a, eso empezó a dar saltos a temas de publicidad de pago y a otros temas uh -huh. y bueno, pues hasta, hasta hoy. Uh -huh. Uh
0: -huh. Y hoy Alejandro, siempre te... O cuando empezaste a estudiar SEO, cuando empezaste a meterte en temas de marketing, ¿ya decidiste enfocarte en la parte de psicología? ¿O empezaste quizás más genérico? ¿Cómo fue ese, ese momento, ese inicio?
2: Pues no, no, para nada, para nada. Yo empecé con, con mi web, eh, que es uh -huh. una web de psicología y nutrición, que, que tiene muchas, tiene pues, temas de SEO, recibe bastantes uh -huh. visitas diarias. Y uh -huh. llegó un momento que me cansé un poco del, del tema SEO. Eh, uh -huh. empecé a entrar en la comunidad de Boluda os conocí a vosotros y empecé a conocer el tema de los membership sites uh -huh. y dije Uy, esto, esto a mí uh -huh. me encanta, este concepto de <risa> comunidad y de formación interactiva <risa> es, eh, me gusta mucho más que el clásico infoproducto ¿no? claro. entonces la primera idea uh -huh. era crear una, una membresía con lo que ya tenía, que es, ya, uh -huh. ya tenía una base de datos muy grande en, en Grulla y demás que es mi página web, vale. pero no sé me apetecía el tema de, de enseñar a otros psicólogos a promocionarse, a un poco ese, ese camino que ya había recorrido y y ya está. Y uh -huh. hice lo, todo lo que recomiendan que no hay que hacer, que es primero contrastar si a tu audiencia le va a interesarnos y pues me lancé de manera impulsiva y, y bueno, no está yendo mal. Muy bien,
1: muy bien. Muy bien. Ahí eh, se sí me ocurre comentar el hecho de que tú formas parte de esta necesidad, de hecho tú eres público objetivo de ti mismo y ahí es a lo mejor te atreviste a lanzarte de esta, a la piscina más rápidamente de, que si no fueras público objetivo en este caso. Así que... Eh, ¿Cómo descubriste este modelo de membresía y por qué decidiste aplicarlo en este caso en concreto? Has hablado que lo tenías en otro, en otro dominio y lo montaste en un proyecto aparte. ¿Por qué lo decidiste montar en este proyecto aparte?
2: Eh, bueno, yo tengo dos webs. Una es Gruya eh, Psicología y Nutrición, que es, de psicolo que es mi página de, de psicología, uh -huh. y no tiene o sea, esa no, no tiene nada que ver con, con Traseldivan.es, son dos proyectos diferentes. Claro.
1: En este caso nos comentas que tienes estas dos webs y en Traseldivan.es tienes esta membresía. ¿Realmente en qué momento te planteas montar este negocio de la membresía y por qué en este dominio y no dentro de, eh, del otro que tenía?
2: A ver, eh, yo sí que tenía súper claro que tenían que ser dos proyectos diferentes, porque aunque están enlazados, pero me parece que la membresía de, de marketing para psicólogos y, y lo que yo hago como psicoterapeuta tenían que ser dos, dos sitios diferentes. Uh -huh. Claro. Eh, uh -huh. digo, yo, yo en principio tenía la idea de hacer una membresía pues, del tema de, de psicología y, y de nutrición, ¿no? Porque ya tenía esa, en esa base de datos. Pero no sé, quizás me gusta más prestar esa ayuda en psicoterapia y me parecía que el, el tema de enseñar a otros profesionales que quizás están empezando en la en la profesión pues a promocionarse me parece uh -huh. que me cuadraba más con el concepto uh -huh. de membresía y, y bueno no sé la verdad es que fue un, no fue una cosa súper meditada de repente un día además empezó por el nombre se me ocurrió uh -huh. primero el nombre de la marca vale y fue detrás el
1: diván y, uh -huh. y
2: ya fino todo rodado y lo empecé a montar
1: genial es un nombre muy evocativo a mí me gusta particularmente porque sí. es como behind the scenes no detrás del del, del telón y tras el diván pues está muy bien está muy uh -huh. bien encontrado en este caso, si yo estoy navegando, soy psicóloga o no, o estoy ahí googleando y encuentro tras el Iván. Es, ¿qué voy a encontrar exactamente a día de hoy?
2: Bueno, lo primero que, que vas a encontrar si aterrizas en la, en la home de la, de la página web, pues va a ser un poco una descripción de, de qué consiste la membresía, para quién es, el precio, uh -huh, uh -huh. las condiciones y demás, y los cursos que ya hay, que ya hay grabados. Básicamente el, el, tiene, digamos que tres cosas la, la membresía, una es la formación, los cursos, que es que cada semana, pues bueno, lo que tengo escrito es que cada creo que es cada semana dos clases nuevas, pero realmente voy un poco sacando formación en base a necesidades, o sea, yo les voy preguntando mucho y voy viendo un poco en qué punto encuentran, y en función de eso, pues echo un poco más el freno o voy o a lo mejor saco una formación del tirón si veo que tienen una pues una necesidad, ¿no? Por ejemplo, el curso de Google Ads lo grabé el tirón porque veía que era bastante necesario. Eh, por uh -huh. Entonces, por un lado, las, las formaciones, los cursos y luego tienes el soporte y las y reuniones cada 15 días donde nos juntamos uh -huh. y, Oye. bueno, pues vemos un poco el estado de los proyectos, ¿no? Y luego, pues la parte de comunidad. Yo creo que también es muy importante para los psicólogos que tenemos uh -huh. un trabajo muy solitario, pues poder estar con otros profesionales y charlar, desahogarnos, compartir recursos un poco a toda esa parte.
0: Uh -huh, muy interesante. Uh -huh. Tenemos aquí una membresía y, de contenido sí. y también de comunidad. Algo que nos está sonando un uh -huh. poco a nosotros, no sé.
1: No sé que <risa> sí. sonar
2: Yo tampoco.
0: ¿De qué, de qué? No sabemos de qué. Oye, Alejandro, y cuéntanos un poquito, ¿cómo, ¿cómo decidiste montar la parte? Porque es muy interesante muchísimo, nos interesa también, y llevarás que a los suscriptores también, la parte de la comunidad, ¿no? ¿Empezaste directamente con estas diferentes patas en tu negocio? ¿O empezaste con un contenido y luego añadiste comunidad? ¿O empezaste con comunidad? ¿Cuál fue el proceso de creación de los diferentes eh, partes, los diferentes puntos del negocio de membresía?
2: Vale, una cosa que yo ahí quiero dejar claro es que soy un puto caos. O sea, el, la, el orden y soy muy de <risa> ensayo y error, ¿no? Entonces yo empecé con todo y dije, Ajá. bueno, pues lo que no vaya funcionando, lo voy, <risa> según se vayan quejando no, según tal, voy, voy vale. haciendo cambios. Entonces yo empecé ya con todo. Uh -huh. eh, el, según tú entras, eh, habilité un espacio para entrar en la comunidad. Además, yo recuerdo que estaba muy asustado por el tema de joder, es que los primeros que entren van a llegar aquí y esto va a ser un restaurante vacío, ¿no? Va a decir, <risa> pero... <risa> ¿Qué es esto, no? Y, pero bueno, no, al final eso fue un escollo que se salvó rápido. nadie Yo no vi a nadie que me dijera nada, ¿no? Uh -huh. muy bien. Los primeros uh -huh. estaban tranquilos. Muy bien. O sea, esos primeros suscriptores entraron bien,
0: eh, accedieron a todo bien, no hubo ninguna historia, con lo cual, bueno... Eso es bastante importante. ¿eh? Sobre todo si podemos empezar de forma un poco más relajada, sí. siempre ayuda. Oye, Alejandro, vamos a hablar un poquito de temas concretos de tu membresía. En este caso vamos a hablar de, de pricing, vamos a hablar de público objetivo, vamos a hablar de estrategias. Y si quieres, empezamos un poquito con el pricing eh, de la membresía, con el precio. Lo que siempre decimos aquí en el podcast, y no lo decimos porque seamos muy pesados, que a lo mejor también lo decimos porque realmente es algo que cuesta. no Siempre decimos que es difícil a veces poner precio, ¿no? porque no sabemos si nos hemos pasado de nada si nos hemos quedado cortos, en fin, es complicado. Cuéntanos tu caso, ¿va? ¿cómo decidiste el precio de la membresía? ¿Has realizado algún cambio desde que lanzaste? ¿Cómo valoras todo este tema de,
2: del precio? Sí, sí. mira, pues eh, el precio es 29,90 uh -huh. ¿vale? y si te metes por la newsletter, pues recibes un código de descuento del 30%. Entonces te queda más o menos en unos, en unos 20 euros si entras por la newsletter, que la mayoría de gente entra por uh -huh. ahí. Eh, la prim uh -huh. Las primeras 30 plazas sí que habilité un código de descuento bastante más, más uh -huh. hardcore. Vale. Eh, y ese, ese código ya ha ya expirado porque ya, ya han entrado. Eh, no sé, mi idea para poner el precio fuera un precio que no ahogase a las personas, pero que tampoco uh -huh. fuese un poco como, yo me mantengo aquí no y no me cuesta nada. Uh -huh. Porque al final entonces yo considero que no te lo vas a tomar demasiado en serio. Yeah. Entonces me parecía que eso, que 29,90 o, o 20 euros, pues me parece que estaba un poco ahí.
1: Ahí, interesante este punto del compromiso que comentas, ¿eh? porque ayer justo discutíamos eso, ¿no? De cuando es gratis, mucha gente no coge este compromiso, gratis o de precio bajo. Y ahí es algo que ahora iremos al, al público objetivo, pero es algo que tú diriges a otros profesionales y que te quieren mejorar pues, su marketing digital, en este caso, uh -huh. pues que menos que, que tener un precio correspondiente y, y para también, no infravalorar uh -huh. precisamente tu propuesta de valor. Y también
0: es lo que decimos muchas veces, ¿no? La percepción de valor de un producto, de un servicio, de una membresía, tiene mucho que ver con el. Con en el precio, ¿no? A veces si ponemos un precio excesivamente sí. bajo, a lo mejor podemos dar a entender que es de mala calidad o que esto es un saldo que siempre estamos de rebajas, ¿no? Que esto es el Black Friday permanente, ¿no? Con lo cual, tiene mucho sentido. Sí. Además, en tu caso, es que es lo que decíamos también antes, ¿no? El membresía nicho y además para profesionales, en este caso de uh -huh. la psicología, con lo cual, hombre, yo creo que Vamos, ¿Qué vamos a decir nosotros de 30 euros al mes si es que es el precio actual de nuestra membresía Es lo que te vamos a decir, pero, <risa> sí. pero la verdad es que tiene, sí. tiene mucho sentido. Y hoy a Rosa, si quieres, vamos con el tema del, del público objetivo porque tiene mucho que ver con, con el tema
1: de fijar sí, precios también. correcto. En este caso, respecto a este público objetivo, ¿a qué target diriges precisamente tu propuesta de valor? Ya has comentado a profesionales, te encuentras profesionales que están empezando, que ya tienen cierto recorrido.
2: Hay como, como dos, eh, dos tipos de, 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 digamos, de cliente ideal. ¿no? El, el primero es un psicólogo o uh -huh. psicóloga que ha acabado hace poco la carrera, que está en esa uh -huh. parte de que no sabe muy bien por dónde tirar, ¿no? sabe que tiene que empezar a trabajar o bien encontrar un empleo o por cuenta propia y está un poco ahí desorientado y está buscando opciones. Y entonces es el, yo creo que ese es el, el mayor target, ¿no? el, el, uh -huh. el, el más representativo. Y luego hay otro perfil de profesional que tiene experiencia y bueno, por la razón que sea, pues a lo mejor le ha venido una. No sé, le han cambiado las circunstancias y, y se ha quedado un poco desactualizado y uh -huh. no sabe por dónde tirar. no Y lo mismo, y necesitan encontrar. A lo mejor ya tiene pacientes, pero bueno, también por tener un poco esa seguridad de, de no quedarse estancado, pues necesitan encontrar otros recursos complementarios.
0: Uh -huh. Muy bien. Y, uh -huh. y, y es un tema muy interesante, ¿no? Antes, antes fuera, de, fuera de micro decíamos eh, o hablábamos un poco de la del tipo de público en este caso al que te diriges, como son los psicólogos, y la necesidad que, que puede existir en este mercado de, de, de mejorar el marketing, para mejorar las captaciones, para mejorar tu negocio. ¿no? Tú te has encontrado más que tú sabes perfectamente lo que hablas porque te dedicas a ello. ¿Crees que es un, un público objetivo uh, o un segmento de mercado muy interesante en la medida de que falta ese marketing, falta en esa formación? Eh, ¿Realmente decidiste eh, apostar por ello porque veías que era algo que faltaba en, en su momento?
2: Es tan interesante ese público como duro, porque es, es curioso, ¿no? Eh, uh -huh. La mayoría de los psicólogos tenemos la muchísima ilusión por trabajar de lo nuestro uh -huh. y queremos emprender, pero por otro lado, en los temas de marketing nos suelen generar cierto rechazo moral, ¿no? O solemos ver como que esa parte uh -huh. es un poco que no, no es la parte de la que nos tenemos que encargar, ¿no? Entonces hay un poco ese doble vínculo con, con la membresía, ¿no? Como por un lado quiero y por otro lado no sé si debo, eh, hay un poco ese... Ese punto, ¿no? Entonces está muy encuadrada uh -huh. desde de, de tratar de hacer un marketing pues, pues, muy honesto, ¿no? No parecernos a, a los tráficos digital ni cosas de estas, ser un poco la antítesis a todo esto, sino pues ir muy de cara y tratar de ser muy honestos con, con lo que ofrecemos. Uh -huh pero ofrecerlo
1: aquí es sí. aquí es curioso como profesionales de muchos sectores distintos cómo tenemos alergia a según qué cosas la fiscalidad me imagino que también es algo alérgico Uf. la parte del marketing <risa> vendernos y al final es algo que, que está dentro de nuestra profesión que es lo que comentas si tú quieres ejercer y además hacerlo por ti mismo y de forma autónoma que menos ¿no? que dominar cuatro herramientas ya no hace falta ser un experto ni un tráfico mm. pero para venderte ¿no? y para que la gente te conozca y pueda pues en este caso Paso, tener tus servicios, tu membresía o lo que les puedes ofrecer. Sí, sí, es curioso claro. como hay ciertos sectores más, pero yo creo que es bastante generalizado ¿eh? por lo que vamos encontrando que es como esta alergia a varias patas de tu negocio, que es como bueno claro, pero, al final lo que tenemos siempre, que aceptarlas ¿no? como si, tal, claro, ¿no? Si, si
0: tenemos un negocio y queremos que sea sostenible en el tiempo quieras que no tenemos que captar, si tenemos una empresa sí, más también tenemos que retener, con lo cual hay que llevar a cabo determinadas estrategias, es lo que uh -huh. decías tú, ¿no? Alejandro, Si no hace falta vender humo, ni, ni vender películas, ni ni, ni lo que dices tú, ¿no? Ni, ni utilizar ningún tipo de término eh, de esos tan modernos americanos que parece que son súper uh -huh. guays. Eh, pero sí tenemos que, que, en fin, que, que sostener nuestro negocio, ¿no? Nuestro negocio se sostiene en base de clientes o o suscriptores y si tenemos una emergencia, con lo cual eso es necesario. Pero es verdad que hay un sesgo, yo creo, muy importante en determinadas profesiones, ¿no? De que, de que vender es malo, uh -huh. o de que, oye, captar clientes es malo, o de incluso ofrecer, ¿no? Y decir, ¿qué hacemos, ¿no? De forma honesta, yo mira, yo me dedico a hacer esto, uh -huh. tengo mis consultas, sí, sí. soy psicólogo, tengo mi, mi terapia, tengo mi, mi tema, ¿no? Y a veces, joder, como, como que da miedo, como que es feo, como es algo sucio, ¿no? Y, oye, al final, todos tenemos que, que trabajar, todos tenemos que ganarnos nuestro sueldo en este caso con lo que hacemos y si, si lo hacemos de forma honesta yo creo que no hay ningún problema, ¿no? y con lo cual me parece muy importante ese enfoque, ¿no? Que le estás dando un poco más, de decir, oye, mira, uh -huh. yo te voy a enseñar esto, pero no te voy a vender nada, te voy a enseñar simplemente cómo hacer para tú tener tus clientes y poder vivir de uh -huh. tu negocio, ¿no? Nada más, y no hace falta que yo, yo eh, en fin, eh, irnos ni vender ningún tipo de humo, que es algo que a veces pasa. O sea, que creo que está muy bien enfocado. Rosa, si ¿sí quieres seguir con la siguiente.
1: Seguimos, vamos a la siguiente. En este caso nos vamos al modelo del negocio de membresía en concreto. Mm. Ahora que ya tienes tu propio membership site, ¿nos puedes decir qué beneficios le encuentras a este modelo precisamente?
2: Eh, pues a ver, beneficios de momento, o sea, quiero decir, evidentemente eh, tiene una parte de beneficio económico, por supuesto, yo, yo me acuerdo cuando empecé a, a montar esto, que hablé con una closer de ventas y me dijo, mira, esto te estás, haciendo, eh, te estás haciendo un lío, ¿no? Esto sería tan sencillo como coger todos los cursos que tienes, paquetizarlos y venderlos a, yo qué sé, a 150, 300 euros o lo que sea, ¿no? Y la verdad es que eh, sería mucho más sencillo, porque ah, la membresía, sí. yo est estoy muy muy presente en ella y me conlleva bastante uh -huh. esfuerzo también emocional, ¿no? El sostener a, porque claro, mi perfil de persona, de, de persona que entra es una persona que quizás el tema de todo esto del marketing y de hacer una web y demás, le resulta complicado y es muy fácil frustrarse. Entonces, bueno, también estoy yo ahí, al final estoy ahí como haciendo un poco de soporte emocional, ¿no? O claro. dentro, lo intento dentro de mis posibilidades. Bueno. Entonces, para mí el beneficio, sobre todo, es, es esa parte de comunidad que me parece que podemos crear algo muy chulo en el futuro. Uh
1: -huh. Al final
2: creo que tener a muchos psicólogos en un mismo sitio puede ser algo que nos va a dar una oportunidad uh -huh. de hacer cosas en el futuro muy interesantes. Uh
1: -huh. Ya que hablas de comunidad, mira, pues te voy a lanzar la pregunta que nos ha dejado Silvia en el chat en directo que va precisamente de esto, ¿no? que en este caso pregunta ¿cómo enfocas esta pata de comunidad de la membresía? ¿Con qué herramientas?
2: Bueno, pues horriblemente mal. Tengo un grupo de WhatsApp donde están todos <risa> y de momento les eh, no no, esa, eh, no hay ninguna norma ni ninguna censura. Así que es verdad que tengo ahí un, es una de las cosas que más me preocupa, ¿no? Cuando esto vaya creciendo, si, si eso se va a volver sostenible. No sé si montar un foro, si hacer subgrupos, es algo uh -huh. que creo que tengo que ir descubriendo porque no tengo la respuesta ahora mismo uh
0: -huh. totalmente, y siempre uh -huh. en función de lo, aquí pidan, Silvia... ¿eh? de
1: lo que te pidan de lo que te pidan y de las necesidades sí, que sí, tú sí. De se,
2: te se, se aceptan consejos ¿eh? se aceptan <risa> sugerencias
1: pues nos llega un consejo en directo de Silvia que ha gritado directamente Telegram, un canal de Telegram podría ser una opción también también tenemos esta herramienta Discord por ejemplo que te permite hacer todo esto pero no sé si hasta qué punto el público es tan técnico o no, bueno, aquí al, dependería al... de lo que necesites claro. Si necesitas canales de texto, si necesitas ordenar esta información, si no, si necesitas canal de mm. vídeo, bueno, claro. a lo mejor con un par de herramientas. Bueno. Es, es lo que decíamos mm.
0: ayer en la sesión en directo con, con los miembros de la comunidad, ¿no? También hablábamos de, 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 en el caso de, algún, de alguna suscriptora que también se estaba planteando el tema, ¿no? Y al final siempre decimos lo mismo. Depende de lo que ellos esperen y de lo que tú necesites. Y dice, oye, mira, yo con algo sencillo, para empezar me basta, pues, por ejemplo, Silvia utiliza Telegram en su membresía por ejemplo, uh -huh. si necesitas segmentar la información por canales, por ahí te puede funcionar mejor uh, algún tipo de herramienta como Slack o como Discord, en fin, depende muchísimo de lo uh -huh. que de lo que tú necesites, pero, sí. pero vamos, también te digo una cosa, puedes empezar con una y si ves que no te cuadra, pues te mueves a otra sin ningún tipo de dificultad, ¿eh? con lo uh -huh. cual bueno Sí, sí Telegram sí.
2: Lo, lo tengo en mente y seguramente acaba yendo ahí. Elegí WhatsApp porque me parecía que estaba en un punto donde les tenía, les tenía que complicar la, la vida lo menos no posible mínimo, no porque claro. ya salen uh -huh. ven como muchas cosas y, y es una tontería no descargarte Telegram, pero que al final es como no sé, hay gente que Telegram como que le levanta cierta suspicacia, ¿no? Piensa que es, que es algo... no sé.
0: Bueno, de, de hecho es más privado que, que WhatsApp, ¿no? Sí. Porque al final Telegram no tienes que dar ni número ni nada. Sí. Con lo cual, mira, para aquellas personas que quizás tengan un poco más de recelo, ¿no? De, no que sé, de los datos, de la privacidad o de que vayas a hacer algo chungo con, con sus datos, es más privado en este sentido. Con lo cual también se puede vender de, de esa forma. De hecho, eh, Silvia nos dice que lo chulo, en este caso, ella utiliza Telegram, dice que lo chulo... Es que con el chat ellos se ayudan y animan, con lo cual no tienes que estar siempre tú aportando valor y que se lo aportan ellos. Es decir, lo que decimos siempre, en ¿no? una comunidad en la que las personas están en conjunto uh -huh. y están en comunidad, sí. ellos mismos se autorrelacionan, se, auto se generan el contenido, se responden con lo cual es una pata bastante, mm, bastante uh -huh. importante. Así que muy, muy sí. interesante, gracias Silvia por la aportación. Y si quieres Rosa, podemos seguir eh, con el chat, porque tenemos aquí a José, a Jota, eh, que está por aquí ¿Sí? conectado y ha te dejado una pregunta, Alex. No sé si quieres que te la haga, si quieres que no, eh, ¿qué hacemos?
2: Miedo me da, pero... <risa> no, no está, venga, si bien, hemos venido bien. a jugar. Venga.
0: Está bien, está bien. no es una Se pregunta, la hacemos, que es, es bastante, bastante lógica. Científica. Mire, Jota nos dice, pregunta para Alex. Después de llevar una membresía y el otro proyecto, ¿tienes tiempo para atender a pacientes o estás más enfocado en la membresía?
2: A, a mis pacientes siempre les pongo en el, en el centro. A, los que, a uh -huh. los que veo siempre están. Es lo primero que, que miro cuando empieza la semana, lo primero que miro son los casos. Pero sí que es verdad que tiene que coger un poco menos de volumen porque para todo no me daba claro.
1: la vida. Claro. Normal. Claro. Normal. Sí, sí.
2: Oye, ¿y cómo te estás organizando?
0: Estás quizás, pregunto, ¿eh? ¿estás reservando bloques de tiempo solo para pacientes? En plan, pues yo qué sé, me invento, ¿eh? Todos los martes y los jueves, o no, o en función de qué van entrando los vas coniendo, ¿cómo te organizas el día a día como, como
2: terapeuta? Ah, bueno, eso yo eh, tengo mis, mis horarios de consulta, uh -huh. ¿vale? Que son uh -huh. eh, cuatro tardes a la semana.
0: Ah, vale, perfecto.
2: Y, uh -huh. y lo que hago normalmente es los lunes por las mañanas, eh, reviso casos, o sea, pues hago, uh -huh. correjo pruebas, superviso un poco la evolución de los casos... Eh, si tengo que hacer algún diagnóstico, toda la parte sano de, de trabajo fuera de consulta. Luego de lunes a jueves uh -huh. en consulta por la tarde y el resto del tiempo ahí a solucionando cosas de la, de la membresía y demás.
0: Vale, uh -huh. muy interesante, la verdad que sí. Y es, y es importante no también una colación de lo que decía Jota: cuando empezamos a tener más de un negocio, más de una pata, bueno, sí. tenemos que empezar a hacer un poco de equilibrio para, para atender a todo y lo Organizarse. que, es que final, paciente, pues también están ahí. Claro, y necesitan de, de tu atención. Uh -huh. Oye, tenemos más preguntas si queréis en el chat. Eh, sí, podemos ir a, las, irlas hay... haciendo. ¿Quieres darle tú a Raúl, Rosa?
1: Sí, hay una que ha hecho Silvia, precisamente, uh, que es ¿cuántos uh -huh. pacientes tienes al día? ¿Cuántos de entran, de entran dentro de esta agenda? Uh, Silvia es psicóloga, por eso está preguntando tan ah, sí, es acertadamente también. dirigida. Sí, sí, correcto.
2: Y tenía una membresía, ¿no? Luego para, para echarle sí. luego un ojo. Sí, <risa> sí. Silvia, digo, tiene una membresía. Sí. Eh, a ver, yo intento no ver más de, de mi, o sea, mi objetivo, o sea, lo que yo me propongo es ahora mismo no ver más de entre 10 y 12 pacientes a la semana. Al final siempre se me ponen 15 o más porque, bueno, pues al final pues si te contactan personas que ya han ya trabajado con ellas y demás, pues yo no les voy a negar la atención, ¿no? O cuando te vienen como una recomendación muy explícita, me cuesta un poco decir que no. Entonces intento que al día no sean más de 5, de generalmente. Uh -huh. Tampoco las tardes no dan para mucho más, o sea que tampoco puede ser mucho más. claro
1: uh -huh. Total. Uh -huh. En este caso es un ejemplo de cómo compaginar ambas patas de negocio, ¿no? Esta parte pues, de servicio, de paciente, que no es tan escalable, como comentas, y esta parte de membresía que seguramente lo hará un poco más. O sea, también cuando estás empezando a compaginar ambas uh, patas pues suele ser un poco complicado, pero bueno, empiezan a andar. ¿En este caso te gustaría solo uh, dedicarte a la membresía en un futuro o prefieres ir comb combinando?
2: No, no, no yo, no. yo no quiero salir de la, de la consulta. Uh -huh. O sea, mi idea es ser, ser psicólogo, creo que es lo que voy a hacer toda la vida. Uh -huh. La membresía uh -huh. no sé si será, será finita o infinita. Uh -huh. A lo mejor algún día... Pues cierro la experiencia, ¿no? Pero la, la consulta en principio, vamos, nunca se sabe, ¿no? Uh -huh. Nunca la tengo pensada abandonar, aunque evidentemente la empresa puede llegar a ser mucho rentable, ¿no? Uh -huh. Pero yo en consulta quiero, quiero seguir.
1: Pues fantástico, hasta este punto, ¿no? De probar estos distintos modelos y encontrar el que caja mejor con nosotros mismos. Y en este caso también dar este servicio, cuando es una precisamente una profesión bastante evocativa, pues es más que, que lógico. Seguimos con Raúl que le he saltado desde aquí mil perdones Raúl porque he colado primero la pregunta de Silvia que iba un poco más en consonancia y ahora vamos a la de Raúl que nos ha dejado en este chat en directo que recordamos que podéis dejar estas preguntas y se las hacemos en directo a Alejandro en este caso. En este podéis dejar esa pregunta si plantea... son suscriptores
0: del club, ¿eh? importante, sí, no es para pero ya sabéis que en Si os suscribís, entre otras muchísimas cosas, también podéis preguntar al invitado cómo están haciendo nuestros, nuestros
1: suscriptores. Correcto, y en este caso Raúl comparte con nosotros y con Alex que quiere hacer una membresía en la que el público va a ser personas que tienen adicciones. Ojo, ahí hay un punto. punto. Mm. Creo que es una de las resistencias que me va a encontrar de cara a la comunidad es que van a querer reservar su anonimato. ¿Te ha sucedido a ti?
2: ¿En, en la membresía de Tras el Diván?
1: Sí. Claro, aquí estoy entendiendo es que el, Tras el Diván se dirige a profesionales. En este caso yo entiendo claro, que no tienes es este problema. No es que estemos haciendo terapia en grupo en este caso, ¿no, Alejandro?
2: No, claro, no no es, No es. Uh -huh. tiene nada que ver. Eh, lo, del, lo del anonimato...
1: Uh -huh.
2: Yo, bueno, no sé, imagino que una membresía para adicciones Será como un formato de terapia de grupo, imagino, ¿no? O son que formaciones. Sí. O... Imagino, sí, imagino, que sí, por, por, sí. tal y como está formulando la pregunta,
0: imagino que sí. Supongo que, el, que el, un poco el, el, la duda de Raúl es esa, ¿no? Oye, claro, si, si mi público es un poco especial en ese sentido, puede ser que no quieran eh, pues, decir quién son, o que se les vea, o que se les asocie, ¿no? Entonces, pues claro, no tiene nada que ver con lo tuyo, ¿no? Lo tuyo es a profesionales. Eh, digamos que entiendo que no tendrían ningún problema ni ningún no. inconveniente, no a priori de poder pues, mostrarse en cámara o poder hablar, ¿no? uh -huh. o poder interactuar entre ellos. En cambio, entiendo que puede ser yo el de Raúl, sí.
2: Creo que va por ahí. Yo creo que lo que hay que asegurarles es que, que la información no va a salir de la membresía, ¿no? Uh -huh. O sea, darles toda la seguridad e incluso un contrato vinculante, que de alguna También. manera esa información, eh, cómo se va a registrar, cómo se va a proteger. Uh -huh. y o sea, Ahí yo no sé mucho, ¿eh? o sea, yo uh -huh. sé un poco de la parte de, de presencialidad. Pero esa parte ya no, no sé tanto. Total.
0: De hecho, mira, Raúl nos dice que es mindfulness para evitar recaídas, por ejemplo, en su caso. Uh -huh. Bueno, pues evidentemente es lo que decimos Raúl. Si tu público está pasando por un momento complicado, como puede ser en una adicción, y quiere, y quiere salir de ahí, bueno puede ser que tengan ese, ¿no? ese, bueno, esa, ese temor ¿no? de mostrarse. Uh -huh. Pero bueno, es, es también lo que dice Alex, ¿no? de, de, de darles esa seguridad de que estén tranquilos, de que eso no sale sí. de ahí, de que, de que van a estar cómodos, de que les vas a cuidar, de que entre ellos se van a cuidar y, y no creo que tengas mayor,
1: mayor problema. Uh -huh.
0: Oye, chicos, eh, seguimos con las preguntas, Rosa. No sé dónde nos hemos quedado. Madre mía, tú no Dale, tú locura, te
1: toca la eh, tuya, la estrella. La estrella ah, de la, la parte hombre. de
0: Jordi dentro de Membership Sites. Ajá. Dale. Muy bien. Sí, yo de, hecho, yo de hecho tengo que decir estoy aquí solamente para hacer esta pregunta. Yo ya me puedo ir. Me voy a tomar un algo porque después de esta pregunta ya me voy. Y la pregunta no es la estrella, Me la estoy pero...
2: temiendo porque si <risa> sí, sí es la que creo que no te va a gustar la respuesta.
0: No, no, no. Te digo una cosa, ¿eh? A mí me gustan todas las respuestas mientras, mientras a ti te vaya bien. Es decir, mientras a ti te funcione, me gusta todas las respuestas. Cuéntanos cómo ha montado la plataforma web. Venga.
2: Pues con Elementor.
0: Estupendo. Hasta aquí, Alex, la entrevista. Muchas gracias por venir. Se acabó el directo. No, no, no. no cuéntanos, cuéntanos un poquito. A nivel de... Entiendo que es WordPress, evidentemente. Cuéntanos un poquito de plugin de membresía, los plugins que has utilizado,
2: Elementor. Sí. Eh, pues es Restrict Restric Content Pro muy Stripe bien, ¿no? vinculado con Restrict Content Pro eh, Elementor uh -huh. y uh -huh. hay más plugins pero así como esenciales no vale. sé si creo que bueno luego hay uno de también como para hacer Elementor un poquito más rápido el, vale. el, el, también para el tema de la caché el assets clean uh -huh. creo que se llama vale uh -huh. para quitar partes de Elementor que no son funcionales que no hacen falta que estén activadas no para desactivar vale, partes ¿no? de Elementor bien y, esto es interesante bueno, sí. yo creo que esto es lo más esencial uh -huh. así muy bien muy bien, idea. Sí, sí.
0: lo que decimos siempre, ya veis que muchas veces no hay que complicarse la vida no. con 50 millones de plugins, 50 millones de funcionalidades. No estoy diciendo Alex, ¿no? Con, con estos cuatro plugins bien seleccionados y que funcionan bien, pues, pues ya está, no hay, mucho más que, no hay mucho más tela que cortar. En este caso, eh, ¿te planteas añadir a Alex alguna funcionalidad próximamente que ya requiera de otra pues otro plugin? ¿Te planteas añadir o simplemente ¿Eh? un directorio, una red social, un foro, alguna historia, o te imaginas durante un tiempo tranquilo como estás sin añadir más, más cosas?
2: Eh, uh, sí. Eh, lo del foro lo tengo ahí uh -huh. pensado, lo que pasa es que vale. no sé hasta qué punto es funcional un foro dentro de la web, porque la gente tendría que ingresar a la uh -huh. web y me ahí parece está. que el tema apps es más, más funcional. Ahí el está. tema directorio, sí. Uh -huh. sí que lo. Uh -huh. De momento Muy tengo bien. una especie de directorio que es un Excel, un Excel <risa> bueno. eh, en Drive, donde, la, donde <risa> los psicólogos se, se pueden registrar y, y se usa como un poco, pues si yo necesito un psicólogo en Lugo necesito un psicólogo especialista en tal, recurro al, al bien, Excel, bien, ¿no?
0: Vale. Bien. Bueno,
2: pues si, también, si, también. si hace falta, sí, pero en principio, mientras podemos, yo creo que también cuanto más sencillo, casi mejor. Total,
0: uh -huh. total. Cuanto más sí, sencillo sí. y menos complique la, compliquemos la vida también a nuestros suscriptores, mucho mejor, ¿eh? La verdad, que, la verdad que sí. Y lo que decías del foro es, es muy curioso, ¿no? Porque depende mucho del depende de la membresía, el foro funciona muy bien. Es decir, las sí. personas realmente entran, interactúan, etcétera, ¿no? Y depende de la membresía, pues lo que dices tú, terminas antes con un grupo de Telegram porque hay la aplicación uh -huh. en el móvil, o el Discord este porque hay la aplicación en el móvil, o lo que sea o el WhatsApp porque hay la aplicación en el móvil. ¿no? Depende muchísimo también de del público y de donde, por ejemplo, tenemos clientes que tienen foros y les funciona muy bien. Y incluso lo sí. utilizan a modo de soporte, ¿no? Tienen sus cursos, sus lecciones, sí. y el soporte, oye, en un foro para que todo el mundo lo vea, ¿no? ya me si es que no, claramente el foro es un solar, ¿no? Entonces, bueno, depende mucho también de lo que, también de mucho, que siempre decimos nosotros, ¿no? Que lo bueno es pedir feedback, que oye, mira, chicos, estoy pensando en montar esto, ¿qué os gustaría más? Que montáramos en un grupo en X, Telegram de turno, ¿os molaría más un foro, no? Y, y pedir ese feedback y al final es lo que mejor funciona, porque al final estás haciendo algo, no en base a lo que tú crees, sino en base a lo que ellos te están pidiendo, ¿no? Con lo cual, es más directo.
2: Así que... Sí. Total, sí. Lo que no he comentado, perdona, que se me ha olvidado, es que también hay el, pl sí. el plugin de, de la newsletter, también. Ah, que eso también es, uh -huh. eh, es una parte importante.
0: Vale. ¿Con, qué, ¿Con qué proveedor estás? ¿De email marketing?
2: Todo eh, con Sendinblue.
0: Sendinblue muy bien. ¿Y qué tal? ¿Te funciona bien? ¿Estás contento?
2: Sí, eh, tiene quizás menos funciones como uh -huh. eh, Active Campaign y demás. También es un poco más económico, yo creo. creo sí. Pero yo lo cogí sobre todo porque yo estaba muy preocupado por el tema del, de los envíos a spam y demás. Y estuve vale. leyendo que uh -huh. era como de las que, que luego vete a saber, ¿no? si luego realmente uh -huh. es así, pero como tampoco yo quiero hacer cosas así muy complicadas de newsletters, ¿no? Claro. Que, Entonces, con que tenga autoresponder y poco más me vale, pues a total, mí me está yendo bien. Muy bien,
0: total. De Muy hecho, en nuestros parquetales trabajamos con con MailChimp y, y MailChimp mmm, tiene, yo creo, bueno, hay, depende, ¿no? Pero hay hay un porcentaje de emails que se pierden y eso es así. Es decir, a lo mejor uh -huh. si sí tiene más cosas, pero luego resulta que si un día son un 15% de tus emails ya ni llegan, pues también has jodido, ¿no? Con lo cual, oye, es lo que decimos siempre, ¿no? La herramienta al final está en nuestro servicio y si utilizamos herramientas que no funcionan bien para nuestro negocio, pues ya está.
1: De fácil. Sí. Mm. Antes de acabar con esta parte técnica y ha salido un poco a colación, Él es la parte del soporte. Alex, dentro de tu membresía ofreces soporte y actualmente ¿cómo lo estás ofreciendo?
2: Eh, pues nada, tienen la posibilidad de contactar dentro mm -hmm. de, la, de la academia y yo lo que les he dicho es que me meto dos veces al día una por la mañana y otra por la mm -hmm. noche cuando llego cuando llego después de consultas que por las tardes no, no voy a estar operativo y la verdad es que de momento la comprensión está siendo absoluta y, uh -huh. y bueno, y luego también en el grupo de WhatsApp, si veo algo, o sea... Yo no me he comprometido a contestar por WhatsApp, pero al final si ponen algo yo contesto. O sea, estoy también ahí uh -huh. como uno más, ¿no?
1: Ahí está el punto de las expectativas que comentas, ¿eh? de fijar estos horarios de, de atención precisamente para que tú puedas organizarte y también el punto de que, oye, si estoy en WhatsApp te contesto, pero puede que no me encuentres. También es este punto, ¿no? De que a veces cuando empezamos nos cuesta fijar estas normas y yo creo que es esencial para mantenernos a lo largo del tiempo, ¿no? Y no acabar agobiados, que es lo que puede llegar a suponer pues dar soporte además uno a uno, que no es de forma grupal, pues dentro de una membresía. Ahí es a dejar este, estas expectativas claras, de decir, oye, yo te voy a ayudar en este horario y además me puedes encontrar en este canal en concreto.
2: Que yo creo que son cosas que también tienes que ir aprender a, aprendiendo a gestionar, ¿no? Yo, por ejemplo, cuando empezamos, estaba o sea les hacía súper seguimiento a todos, estaba súper encima, a veces incluso les escribía por WhatsApp a preguntarle, oye, ¿qué tal te va, no? Y claro, llega un momento que eso es insostenible. Entonces, bueno, también te, te tienes que ir tú aprendiendo a regular, ¿no? Porque yo era como que quería estar muy encima, muy cerca de todos, y llega un momento que dices es que es imposible. Total, total,
0: total. Y eso es algo que, que hay que transmitir y que, y, que, y, que, en fin, y que es perfectamente entendible, es decir, oye. Todos tenemos nuestro negocio, todos tenemos nuestra vida y no podemos estar ni queremos estar 24 o 7 permanentemente eh, conectados, ¿no? porque si no es que no haremos nada más que trabajar. Y precisamente en muchas ocasiones eh, estas herramientas que antes hablábamos, que sea WhatsApp, que sea Telegram, que sea Slack, que sea Discord, sirven para eh, reducir el volumen de soporte. ¿no? Es decir, muchas veces cuando planteamos... Así lo hemos hecho nosotros, para que te hagas una idea, para que se hagas una idea todo. ¿no? Nosotros, por ejemplo, en nuestra membresía, siempre lo hemos dicho, no hay un soporte en plan... Eh, formulario de soporte que me escribes este contexto no. el soporte se da en forma pública eh, y en común en el, en, el, en el chat de Discord, por ejemplo ¿no? y entonces uh -huh. que, oye mira, alguien tiene una pregunta, pero otro compañero, otro suscriptor de la membresía le puede ayudar, le puede, le puede responder ¿no? sí. y al final es una forma muy inte inteligente yo creo de, 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 de compartir todos, porque la duda que tengas tú lo más probable es que otro la tenga con lo cual si está en ese canal sí. en común en el que todos vemos, pues oye, está respondida para ti y para todos, con lo cual yo creo que sí, tiene sí. que tiene bastante, bastante sentido aplicarlo
1: Sí, incluso crear este contenido ¿no? referente a estas dudas, pues las sesiones de preguntas y respuestas, estas sesiones específicas pues también utilizar este soporte que darías uno a uno para que se aproveche el resto de comunidad. Yo creo que cuando hay esta parte que no es tan contenido puro y duro, sino que también hay esta parte de comunidad, pues la gente es lo que espera un poco también, ¿no? Compartir que realmente no están solos, que tienen otros profesionales que están como ellos, están empezando están buscando cómo venderse como psicólogo en este caso y ahí comparten y no hay, no hay mayor problema, o sea que es genial. Es cuando la magia Total. de del soporte de la comunidad, es magia. Funciona, están todos contentos, tú también, y eso es genial.
0: Total, totalmente. y mmm, Hablando, ahora que hablas de comunidad, Rosa, vamos a recoger un tip que nos deja Silvia en el, en el chat también, que os puede servir, que dice que, eh, hablando del tema de, de los directos, de si la privacidad, de si poner la cámara, uh -huh. cuando estamos todos, etcétera, dice que está genial poner la cámara si es un grupo reducido y si quieren conocer y tejer lazos entre ellos. ¿vale? Dice, pero entonces, no lo puedes grabar porque como no saben cuánta gente hay, son más reacios. Y eso es importante. Uh -huh. decir Si bueno, tenemos sí. un grupo, eh, si nos dedicamos a temas, por ejemplo, como es el caso ¿no? de terapia, de psicología, uh -huh. como es el caso de Silvia también, y evidentemente si hay un tema ahí que puede ser susceptible de, de necesitar esa privacidad, oye, podemos estar todos con la cámara en esas sesiones de terapia uh -huh. grupal o lo que sea, pero a lo mejor no tenemos que grabarlo vale para preservar también la intimidad y sí, que sí. las personas puedan... Eh, pues expresarse con naturalidad y, y no dejarse nada en, en el tintero, ¿no? Es un buen tip, yo creo sí. que todos los que tenéis sí, sí. por ahí una, una membresía en este sentido podéis.
1: Sí. Así que... En este sí. punto uh, Jordi nos estamos planteando precisamente también sesiones que están dentro del, del grupo de Discord en este caso que son las sesiones con vídeo que habrá alguna que a lo mejor no grabamos porque la gracia es estar ahí sí, sí. precisamente compartir pues me, me invento estás compartiendo tu MRR mensual pues porque tiene que quedarse grabado es cuando, quien esté ahí pues puede estar participando dar datos sin ningún problema y esto no se va a quedar grabado. Ahí no puedes ir al juzgado y decir, oye, qué tal, ¿no? Que has ganado tal. La gracia precisamente de la propuesta de valor es esta, que tienes estas sesiones para ti, en privado, que, donde tú puedes desplayarte y no se quedarán en ningún lado, pero ya tienes otro material Total. o directamente, pues eso, la propuesta la puedes um, amoldar según las necesidades de tu comunidad. Pues totalmente. vale, dale, eh, seguimos.
0: Alex, vamos, hablando, vamos a hablar un poquito de captación, de estrategias de captación. Cuéntanos un poquito, uh -huh. ¿qué estrategias o qué técnicas están llevando a cabo o te están funcionando bien, en tu caso, para poder captar nuevos suscriptores para tu membresía? ¿Qué, qué llevas a cabo para conseguir?
2: Pues hay tres, tres maneras, uh -huh. eh, básicamente. Una es el, el podcast, que, uh -huh. que quizás la veo más a largo plazo. Yo creo que no o ya no a largo plazo, sino creo que también es una forma de fidelizar, ¿no? La gente que me conoce por un lado va al podcast y yo creo que ahí, como es más personal la voz, uh -huh. creo que por ahí eh, como que también es un poco de convencer, pero yo creo que por el podcast no está llegando, no está entrando gente tal como tal, ¿no? Uh -huh. eh, las dos maneras básicamente es eh, con Facebook Ads, enviar tráfico a un, a un artículo que tengo que vale. creo que está bastante bien y en ese artículo hay boletines de suscripción y a partir de ahí se activa toda la campaña uh -huh. de mail marketing y luego en, en Instagram pues ahí es donde quizás estoy más, más activo, ¿no? Y entonces en Instagram uh -huh. tengo una especie de, de Lintree, que es básicamente una página hecha con Elementor con diferentes uh -huh. opciones. Vale. Pues tienes unas plantillas para descargar, tienes el artículo, tienes diferentes cosas. Entonces la gente de Instagram se va moviendo, ¿no? Se va al podcast, se va a, la, a las plantillas, se va. A, acaba, acaba en la newsletter al final. Uh -huh. Y esto está siendo un poco el, el flujo.
0: Uh -huh. ¿Y, y, de, y de estas tres o estas tres patas de. De captación que tienes, si tuvieras que quedarte con una, vas a decir todas ya, pero si tuvieras que quedarte con una, ¿qué, qué crees que te que te va a fun que te está funcionando o que te va a funcionar mejor? Si tuvieras que elegir solo una.
2: A ver, de manera inmediata, lo que mejor me está o sea, si, si buscas convertir, uh -huh. lo que mejor me está funcionando es el, el tráfico con Facebook Ads, con Facebook Ads. a. A, la, a, la, a que las personas lleguen a artículos donde dejan sus mails. O sea, el mail claro. marketing es lo que mejor me convierte, Total. ¿no? Porque luego también ahí los mails, pues, sé un poquito de copy y esa parte creo que funciona muy bien. Claro. Ahora, como a largo plazo, eh, Instagram. Porque Instagram se va produciendo una, uh -huh. una, una especie de efecto bola de nieve, ¿no? Cada vez tienes más contenido, te conviertes más en autoridad. Claro. Entonces yo tengo la sensación de que Instagram cada vez tiene una mayor repercusión O sea, en mi caso me refiero, uh -huh. cada vez a la influencia es mayor. Y entonces eso okay. creo que para el futuro es muy importante tener esa, esa parte de comunidad. Totalmente.
0: Uh -huh. y, y mira lo que te digo, ¿eh? para que hagas una idea. El podcast, por ejemplo, para nosotros ha sido desde el principio la herramienta principal de captación para servicios. Curioso, ¿eh? Y ahora que hemos lanzado infoproducto como es el curso o la membresía, lo que mejor nos está funcionando, sin lugar a dudas, es el, es el email marketing. Es decir, uh -huh. pues que las sí. personas nos conozcan, dejen su email a través, de, a través de SEO, por ejemplo, no dejen su email. Nos descubren dejan su email y por ahí a través de, una, de un email diario, que es la estrategia que utilizamos nosotros a nivel de marketing, pues que puedan convertir, puedan comprar el curso, puedan comprar la membresía o lo que sea. no Con lo cual, bueno, es, es interesante porque podemos, eh, en nuestro caso incluso, podemos tener varias eh, herramientas o varias formas de captar y una orientada a un producto, a un servicio, otra, a otro producto, a otro servicio. En tu caso, por ejemplo, Alex, eh, tus servicios de, de psicólogo, tus terapias, ya que eres psicoterapeuta, sí. ¿Cómo lo haces para captar clientes? ¿Tienes ya pues, clientes de que te conocen de tiempo, de a nivel presencial incluso, o a nivel online también? ¿Cómo haces en esa pata de tu negocio?
2: Yo ahí estoy superado. De hecho, si nos está escuchando algún psicólogo y quiere, <risa> quiere colaborar, estaré encantado porque eh, a, a mí me llega sobre todo de boca a boca. Soy, uh -huh. yo, soy yo soy especialista en temas de alimentación, entonces me buscan mucho uh -huh. por ahí. Y, y por la web, por SEO, entran un montón. Entonces, eh, ya te digo que ahí no... Le mando más a mis compañeros que otra cosa. Uh -huh. Le voy derivando a mis compañeros. Vale, pero es,
0: es boca a boca, ¿no? Digamos, es, oye, que he trabajado con Alex, me ha funcionado, te lo recomiendo, y luego viene otro, otro cliente, etcétera, ¿no? Es más...
2: Okay. Eh, la Los que, que estoy viven. cogiendo, sobre todo, son más así. Los que entran por la web, intento un poco redirigirles. Vale. A no ser que uh -huh. vean, vengan por un tema muy específico, un trastorno de alimentación, que entonces ahí me cuesta un poco más rechazar porque, porque no tengo tantos compañeros especialistas en esa parte. Claro.
1: Uh -huh. claro. Total. Ojo, ahí lo importante de la especialización. precisamente Yo creo que te encuentran precisamente por esta especificidad ya, ¿no? de tener psicología más alimentación. Y ahí es cuando alguien tiene un problema, busca en Google esa ayuda y te encuentra. Ahí importante también este punto ¿no? de que ser especialista te ayuda a tener esta visibilidad al final y que te encuentren. Uh -huh. Total. Solo era, quería destacar esto. Y seguimos con una pregunta que nos ha dejado a Jota, también referente a clientes, pero en este caso a los clientes de la membresía, que son los psicólogos, que como comentas, son clientes muy poco técnicos a los que estás enseñando cosas técnicas para hacerse una web, hacer SEO, publicidad... En este caso, pregunta si son receptivos, ¿les cuesta? ¿Están aplicando lo que aprenden? ¿O ves un perfil que desiste y contratan y delegan a un tercero?
2: Claro, ahí la membresía lleva... lleva... Hace unas semanas se eh, cumplió la primera, el primer ciclo de renovación. O sea, lleva muy poquito como para tener un data sobre esto, ¿no? Uh -huh. eh, mis impresiones es que hay de todo. Hay gente que se va a rendir, que le va a superar el tema, y hay uh -huh. gente que, y hay otros que sí, que se han puesto las pilas y, y, y lo están llevando. Yo estoy intentando hacer mucha parte de, mm, no solamente de soporte técnico, sino de soporte emocional, de que cuando se atasquen, uh -huh. se aturuyen, que escriban y, claro. y, y un poco simplificar, ¿no? Y también encontrar la manera de darle la información de la manera más sencilla. Es verdad que la mayoría de personas que se, que se atascan es por el... La, el a ver, el, hay, el psicólogo que ya tiene una página web es más fácil empezar a, a aprender a hacer campañas de publicidad que hacerte la web. Entonces uh -huh. yo les insto a, a que aprendan, pero que si se atascan muchísimo, bueno, pues que externalicen, contraten el servicio de página web y sigan con el resto de... O sea, que, que, uh
1: -huh.
2: que no seamos rígidos, ¿no? Que encontremos al final soluciones. Uh -huh. Totalmente. Pero sí, sí, yo sí, sí veo que algunas personas se, se frustran, ¿no? También te digo, se frustran porque a lo mejor se han puesto dos tardes y no tienen ya la página web hecha y es como, que esto <risa> hay que decale un ratito. <risa>
1: Calma, y además cuando si no eres profesional, correcto, que ahí tenemos el tiempo en este caso y si realmente no tienes tiempo y tienes inversión, porque sí que estás trabajando, pues dando consulta, haciendo otras cosas, otros servicios, ahí a lo mejor sí que es, oye, sigue con la idea y delega, en este caso, a un profesional, pues que puede ser que lo tenga listo en dos tardes. Ahí no hace falta meterse y arremangarse. Muy bueno, bien. También
0: te digo una cosa, ¿eh? Una membresía profesional... En dos tardes, no sé yo qué membresía va a ser, ¿eh? también te lo digo. ¿eh? Eso te lo, digo, te lo decimos nosotros que, que nos encargamos de hacer membresía. Sí, sí. Pero, pero es evidente, cuando tú no eres profesional, cuando no es tu core, evidentemente necesitas un poco más de paciencia, joder, que eso es así. Entonces, si te apuntas a la membresía de Alex, eh, joder, pues tómatelo con calma, ¿no? iba aprendiendo poco a poco, voy aplicando uh -huh. poco a poco. Pero que no es algo que, que diga, mira, de hoy para mañana tengo el negocio montado, todo estupendo, la web, tengo clientes, eh, claro. Es algo sea, que también necesitamos un poco de paciencia, ¿no? Somos mucho a veces, muy... Um, eso, eh, tenemos muy poca paciencia, ¿no? Y a veces es necesario también sí. tomarlo con calma para que las cosas vayan fluyendo. Y, y si lo sí, hacemos sí. bien, al final salen las cosas. Sí, es que esto es así. pero es... Sí, un sí. poco de
1: paciencia. Eso en general es la generación expreso generación sin, sin que nos hayan patrocinado que es que creemos las cosas no, ya podrían. rápido, bien y mm. ya ¿no? y es como, bueno, hay cosas que necesitas pues de un cierto tiempo y además en el tema de terapia psicológica, por ejemplo cuando estás ahí, necesitas tiempo pues qué menos que tener esta paciencia también a la hora de crear tu negocio ¿no? y hacerlo crecer uh, crearlo bien, con buenos cimientos y ir evolucionando poco a poco O sea, que genial que los estés acompañando mm. en este caso Aquí, uh, Alejandro, llegamos en el punto que hemos hablado del pasado uh, reciente, del presente y llega el momento de hablar del futuro con esta bola de cristal que tengo que agenciarme. Ahora que se ve en vídeo tengo que buscarme algo, algún, algún trasto para que haga de bola. Ahora sí,
0: ¿eh? Ahora sí, Rosa, porque antes, antes la gente sí. se lo podía antes imaginar. Antes no se veía yo ahí haciendo lo, el tonto. Los suscriptores de la membresía lo están viendo y dicen, pues esta mujer que lleva 256 episodios diciendo y no hay bola de cristal. Esto ahora hay que gestionarlo.
1: Tendré que buscar una. En este caso, la bola aparece para preguntarte sobre el futuro de Trasilivan.es. ¿Cómo crees que va a evolucionar tu membresía?
2: No, no lo sé, la verdad. A ver, yo lo que quiero tener es un crecimiento sostenible. Ahora he parado un poco la, la publicidad porque ya somos bastantes y, y quiero ver que no se desmadre, ¿no? Quiero tener un poquito más controlado. Eh, no, lo, no lo sé. O sea, a mí, mi idea, a mí lo que me gustaría crear es una comunidad grande de, psicó de psicólogos porque creo que eso nos puede dar nos puede permitir hacer cosas que, que solos no podríamos ¿no? entonces uh -huh. mi idea es eso, que, que la comunidad crezca pero que crezca uh -huh. de una manera sostenible uh
0: -huh.
2: Uh -huh. no le tengo puesta una pretensión por ejemplo económica porque yo ya tengo mi trabajo, tengo mis fuentes de ingresos, o sea que, que claro que por supuesto uh -huh. que me interesa la pasta ¿no? pero que no, que no le tengo ahí como el agobio, la presión de que esto me tiene que dar de comer entonces uh
0: -huh. bueno
2: no sé, quiero ir ahí con, con un poco de calma.
0: Vale, te lo planteas siempre, como decíamos antes Alejandro, en este caso como un, como un complemento a tu negocio principal. No en ningún caso que fuera la pata principal, sino que fuera algo secundario. Te lo planteas así también a largo.
2: Sí, bueno, tampoco como un complemento porque o sea, no es una cosa que tenga descuidad ni mucho menos. Ya uh -huh. la, realmente es a lo que al final más tiempo le dedico. Claro. Lo que pasa es que no, no, o sea, no dependo cómo decir, me va la vida, eh, o sea, me va la supervivencia en esto, no me va la uh -huh. supervivencia en esto. Entonces, bueno, pues no tengo la necesidad ahí de, de que crezca súper rápido, total. Uh
1: -huh. total. ¿Y en un futuro te gustaría contar con un equipo técnico, por ejemplo, eh, técnico, bueno, que te ayude en la parte de formación, en la parte de atención? ¿Te imaginas como un proyecto de sea llevándolo siempre tú o te imaginas también teniendo este equipo técnico precisamente?
2: Para mí lo ideal sería que, que los primeros eh, miembros que han entrado, eh, uh -huh. poco a poco, si ellos quieren, los que se interesan más por el tema, les gusta este mundillo, pues pudieran ir incorporando esos roles ¿no? y, y ser, llegar a ser un poco como eso fundadores y ser parte del equipo. Si el día de mañana crece, en vez de, traer, en vez de salir a contratar, ¿no? Pues la gente que lleva uh -huh. más tiempo, más implicada, pues que, que lleguen a ser parte del, del equipo, pero esto es a, uh -huh. a vistas, ¿no? A, a largo plazo. Claro. O sea, bien, me gustaría un poco, aquí... dentro de lo posible, que todo quede entre psicólogos, por así decirlo. Uh
0: -huh. claro. y tiene bien, sentido, bien.
2: ¿eh? Porque
0: nadie conocerá más, tu, aparte de ti, por supuesto, nadie conocerá más tu negocio que personas que están dentro, que uh -huh. lo han vivido, que han aprendido... Claro. que que sienten esa implicación y ese engagement con el proyecto, ¿no? Siempre va a ser mucho más fácil eh, eh, poder contar con ellos y que lo entiendan todo bien, interioricen todo bien que en alguien de fuera que pues tienes que formarle, tienes que explicarle, tienes que contarle, ¿no? Con lo cual es eh, tiene mucho claro. sentido. Tiene mucho sentido. Y pues por ahí yo creo que tiene genial, la eh?
1: lógica. Uh -huh. La bola está aquí brilli brilli brillando muy bien y a esta última respuesta le ha gustado porque es, es como el futuro que tiene que llegar. Pues sí, en este momento, en esta sección, en esta bola es cuando caben estas ideas, ¿no? estos objetivos que nos planteamos al inicio, aunque sean a largo término.
0: Totalmente. Oye, Alex, sí. vamos terminando esta charla, vamos terminando esta entrevista, pero antes, ya sabes, Momentos pam ¿eh? que por eso estamos aquí. Momentos Pan de Valor, cuéntanos dónde podemos encontrarte, web, redes sociales, lo que tú quieras.
2: Pues nada, en el, en la URL de la, de la membresía es traseldivan.es. Uh -huh. y luego donde estoy también dando mucho la turra es en Instagram, en arroba traseldivan. y luego en el podcast es marketing para psicólogos. Le puse ahí, no le puse el nombre de, de marca en el podcast. Muy bien.
1: Perfecto, pues eh, tomamos eso, nota de ¿no? estos enlaces. Uh -huh. Tomamos nota de estos enlaces para que puedas acceder directamente a ellos y puedas conocer todo lo que te ofrece Alex dentro de su membresía, sobre todo si eres psicólogo y quieres darle un poco de caña a tu negocio. Así que ahí tienes la, los enlaces en las notas de este episodio.
0: Pues Alex, oye, muchas gracias eh, por estar aquí, muchas gracias por esta charla, muchas gracias por postularte, muchas gracias por tu tiempo. Eh, nos ha gustado mucho conocer tu proyecto, a los suscriptores también, en el que están aquí comentando, que les ha gustado mucho. Y oye, esperemos que hayas estado cómodo, esperemos que hayas estado bien, que te hayas mm. podido explicar. Y lo que decimos siempre a todos los invitados, dentro de un tiempo, cuando tú quieras, cuando tu proyecto crezca, ¿Sí? cuando hayas las nuevas cosas, y el foro, el telegram, lo que tú quieras, que sepas que estás súper invitado aquí. ¿Qué te parece?
2: Pues muchísimas gracias, yo encantado de venir. Que no esté José, si sí puede ser, que no, no lo dejéis entrar, por <risa> lo demás.
0: <risa> vamos, a, vamos a banear, vamos a banear. No, no, a los suscriptores <risa> no se los banea, a no ser que lo merezcan. ¿Eh? que esto puede pasar, pero en principio no se le vale. Pues nada chicos, también muchas gracias a los que habéis estado en directo, gracias a todos, gracias por, gracias. Gracias por el interés, ya sabéis para todos los suscriptores que esto queda grabado eh, para que lo podáis recuperar y si queréis, ya lo sabéis los demás, los que no sois suscriptores, si queréis estar en directo en estas entrevistas y también aprovechar todo lo demás eh, todo el valor que ofrecemos dentro del club, ya lo sabéis que podéis suscribiros y estar aquí y formar parte de esto. Alex, no te vayas, ahora dejamos de grabar y seguimos. A los demás, muchas gracias por estar aquí. Y nos Muchísimas vemos. gracias.
1: Chao.
2: Un abrazo, hasta luego.
0: Y hasta aquí el episodio 256 de Membership Site. Recuerda que puedes encontrar todos los enlaces mencionados en bicicleta.studio barra 256 por cierto. Si quieres ser el próximo entrevistado y así conseguir más visibilidad para tu proyecto, contacta con nosotros que estaremos encantados de la vida de invitarte al podcast. Gracias por tus valoraciones de 5 estrellas en iTunes, por tus comentarios y me gusta en iVoox, por seguirnos en Spotify por compartir este episodio en las redes sociales y por suscribirte en bicicleta.studio barra gratis. Gracias a tu apoyo, juntos podremos llegar a más emprendedores y ayudarles a obtener ingresos recurrentes gracias a su propio negocio de membresía. Así pues, nada más por hoy. Esto es Membership Sites y nos escuchamos la semana que viene. ¡Adiós!